0: Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.
1: Leipzig liest ist hier. Ich bin Ida Lebedjew. Hi und ich sage herzlich willkommen. Christina Lunz hat mit Anfang 30 schon einen beeindruckenden Weg zurückgelegt. Sie kommt aus einem kleinen Dorf in Bayern und hat als einzige Uni-Absolventin in ihrer Familie gleich zwei Masterabschlüsse gemacht, nämlich am University College in London und in Oxford. Und sie hat als Beraterin fürs Auswärtige Amt gearbeitet und beim United Nations Development Program in Myanmar Außerdem ist sie feministische Aktivistin. Ihre erste Aktion war 2014 eine Petition gegen den Sexismus der Bildzeitung. Mittlerweile hat sich Christina Lunz auf feministische Außenpolitik spezialisiert. Für dieses Thema engagiert sie sich mit dem Center for Feminist Foreign Policy, das sie mitgegründet hat. Über ihre Vision hat Christina Lunz jetzt ein Buch geschrieben, Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Christina Lunz. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freue mich auch total. Ähm, ich habe ja gerade ganz kurz schon deine Karriere umrissen. Ähm, du selbst gehst auch direkt am Anfang des Buches auf das Thema Bildungsungerechtigkeit ein, denn der Weg, den du eingeschlagen hast, der ist statistisch betrachtet eher unwahrscheinlich. Und du sprichst auch davon, ähm, dass du dich im akademischen Umfeld anfangs erstmal überfordert gefühlt hast, wie haben diese Erfahrungen deine Arbeit am Buch beeinflusst? Welche Leserin oder welchen Leser, welche Leserin hattest du dabei im Kopf?
0: Oh, was eine gute Frage. Und ähm, am Anfang, als ich angefangen hatte zu schreiben, war das mir gar nicht so präsent im Kopf, aber ich habe immer wieder zwischendurch gemerkt, dass ich mich so wahnsinnig unsicher gefühlt hatte, ob der Tatsache, dass das Wissen in Außen und Sicherheitspolitik so wahnsinnig groß ist und, und die Diplomatie so ein exklusiver Bereich ist und ich immer wieder so massiv, ja auch heute noch unter dem Imposter-Syndrom ähm, irgendwie davon mit, damit konfrontiert bin und, ähm, und dann aber doch irgendwie auch natürlich mit Unterstützung von, von anderen, von Mentorinnen in meinem Leben denke ich, erkannt zu haben, dass dieses Gefühl, diese Unzulänglichkeit und und die Tatsache, dass Diplomatie und manche Bereiche in unserer Gesellschaft derart exklusiv sind und die Sprache, die verwendet wird, auch überhaupt nicht zugänglich ist für die meisten Menschen, dass das wahrscheinlich auch so System hat und vielleicht dazu gedacht ist, dass manche Menschen vielleicht nicht so einfach Zugang finden und darum, also ich bin manchmal auch sehr dickköpfig und wenn ich dann glaube ich so, etwas manchmal merke, dann denke ich mir ja, nee, jetzt erst recht und jetzt erst recht möchte ich das alles verstehen und möchte da rein und, und auch so bestimmte Glaubenssätze dann zu überkommen. Also ich muss einfach nicht ähm, außenpolitische Expertise in über alle Regionen dieser Welt haben, um über Außenpolitik ein Buch schreiben zu können. so und Also beispielsweise ein Kommentar, den ich vor kurzem in irgendeiner Rezension bekommen habe, war mit Anfang 30 irgendwie schon ein Buch über Außenpolitik geschrieben. Früher mussten die Leute irgendwie noch Beraterin von Präsidenten oder so sein. Und ich dachte mir, ja, nee, eben genau nicht. Also ich habe einen thematischen Fokus in, in, in meiner ganzen Arbeit in dem, in dem Buch und ähm, glaube, habe genug zu sagen, ähm, um auch ein Buch darüber schreiben zu können.
1: Also ist es im Grunde ein Buch für jeden und jede, der oder die sich dafür interessieren interessiert oder das äh, interessant findet?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, auch mit einer Abstimmung mit dem Verlag. Wir haben natürlich überlegt, wer ist denn das, das Publikum? Wer soll das sein? Und, ähm, und ich möchte am liebsten ja alle erreichen, von ähm, Instagram-FollowerInnen, die vielleicht noch im Teenie-Alter sind, ähm, bis hin zu gestandenen DiplomatInnen. Und ähm, es scheint ganz gut zu klappen. Ähm, und ähm, ja, also der, der Einstieg ist sehr, sehr persönlich, das erste Kapitel. Und ich glaube, ich hoffe, dass die Überleitungen auch zu mehr technischen Sachen ähm, so geglückt sind, dass, dass jeder und jede das nachvollziehen kann. Du schreibst auch, dass Außenpolitik
1: lange ein Themenfeld war, mit dem du dich ungern beschäftigt hast. Mhm. Äh, jetzt hast du ein Buch darüber geschrieben, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, was hat das Verhältnis zur Außenpolitik denn so grundlegend verändert bis, bis hierher?
0: Mm -hmm. Ja, ähm, also ich hatte in meinem Studium, <lacht> auch als du vorhin irgendwie so meinen Lebensweg bis jetzt aufgezeigt hast, manchmal denken Leute, dass das alles so geradlinig war und ähm, dass das eins auf das andere gepasst hat. Aber meistens war das einfach sehr viel, ja, weil ich keine Ahnung eigentlich hatte. Also ich hatte nach dem Abitur keine Ahnung, was ich studieren soll, weil ich niemanden kannte, der oder die, also persönlich kannte der oder die, also Lehrer schon, aber sonst keine Freunde oder Bekannte, die irgendwie auf der Uni waren. Darum habe ich ja halt Psychologie studiert, weil ich ein sehr gutes Abitur hatte und weil man fürs Psychologiestudium ein gutes Abitur braucht und lange einfach echt mich nirgends gefunden und irgendwie keine Ahnung, was ich machen wollte und aber dann irgendwie gemerkt, dass mich politisches das ein bisschen interessiert und durch einen, meinen damaligen Freund, der dann meinte, ja, also in Deutschland hätte ich eh keinen Master in Politik anschließen können, weil in Deutschland das Studiensystem so rigide ist. Du brauchst einen Bachelor, und dann kannst du nur in bestimmten Sachen einen Master dann eben machen. Und in Großbritannien ist das einfacher, wenn klar, man braucht schon einen sehr guten Studienabschluss, den hatte ich aber in Psychologie. Und konnte da dann Studium in internationaler Politik, einen ersten Master und dann noch einen drauf aufbauen. Und ja, vor allem dann durch dieses Zusammenkommen in meinem Studium in London, wo ich über Völkerrecht, über Menschenrechte, internationale Politik lernte und gleichzeitig durch die Menschen vor Ort ähm, so einen Zugang zu feministischer Literatur bekommen habe, war für mich auf einmal ein neues Verständnis für Zusammenhänge da. Und, ähm, und ich hatte dann angefangen zu lernen über Menschen, die schon länger anfing, Außenpolitik und internationale Paradigmen und Konventionen in Frage zu stellen. Und das war dann für mich der Zugang. Also nicht über das Klassische. also Ich hatte dann auch, als ich in Oxford war und Diplomatie studierte, haben wir auch irgendwie die ganzen alten Herren von Machiavelli und Hobbes und Kissinger und Morgenthau irgendwie alle durchgemacht. Und, und da ging so mein Interesse rapide nach unten. Und erst, ähm, als ich dann wirklich von denen, meistens Frauen, erfahren hatte, die das alle so in Frage stellten, ähm, hat mein Interesse wieder zugenommen. Und dann, genau in dem Jahr, als ich in Oxford war, hatte mir meine Freundin dort gesagt, dass die damalige schwedische Außenministerin Margot Wallström eine feministische Außenpolitik ihres Landes verkündete. Und auf einmal war das Interesse so riesig. Auf einmal kam beides zusammen, mein feministisches Interesse und, und das Studienfach, das ich eben studierte. Und da fing an, sich echt viel zu ändern. Mhm. Feministische
1: Außenpolitik, wenn wir da jetzt mal ganz konkret drauf gucken, ähm, Feminismus wird ja ganz schnell mit dem Kampf für Frauenrechte gleichgesetzt. Und deine Organisation, die setzt sich aber zum Beispiel ganz stark für nukleare Abrüstung ein. Das klingt jetzt erstmal nicht, als würde das in irgendeiner Form zusammengehören. Worin besteht denn der Kern von feministischer Außenpolitik?
0: Mhm, ist so eine gute Frage. Feminismus, die feministische Bewegung, so je nachdem, wo man zählen anfängt, so 200 bis 250 Jahre alt, ähm, hat auf jeden Fall im Fokus und auch bis heute, die, ja, die, die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, die, die Freiheit aller Menschen und eben weil die Freiheit weltweit vor allem von Frauen als größte politisch marginalisierte Gruppe am stärksten unterdrückt ist, eben diesen Fokus ähm, auf Frauen und daher dann auch der Begriff Feminismus. Und ähm, über die Zeit, vor allem in den letzten paar Jahren, hat sich das auch weiterentwickelt, so im Verständnis dafür, dass die Unterdrückung von einer Personengruppe sehr eng zusammenhängt mit Unterdrückung von anderen Personengruppen. Und durch das Konzept der Intersektionalität, ne, da wo unterschiedliche Unterdrückungsformen wie an der Intersection, an einer Kreuzung aufeinandertreffen, beziehen auch wir, also meine Organisation jetzt, mir ähm, ja die Unterdrückung von, von allen heute politisch marginalisierten Gruppen mit ein. Und, und Feminismus in Außenpolitik und Feminismus im Allgemeinen geht ja gegen das Patriarchat. Das Patriarchat als Gesellschaftssystem, in dem wir alle seit 4.000 bis 6.000 Jahren leben, in patriarchalen Strukturen. Das heißt, der Mann hat das Sagen in Staat und Familie. Und, und global gesehen sind das Männer aus dem globalen Norden, die das Sagen haben. Und, ähm, und diese Gesellschaftssysteme wurden dann so aufgebaut, dass diese Macht, die Vorstellung, diese, diese Machtkonzentration oder, oder diese privilegierten Zugänge zu Ressourcen, ermöglicht wurden durch Hierarchien. Ähm, Hierarchien gegenüber gegenüber Frauen, gegenüber People of Color, gegenüber LGBTQI-Community und Hierarchien werden durch Gewalt aufrechterhalten. So ist es auch, dass in Deutschland jeden Tag man versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden dritten Tag gelingt ihm das. Ähm, jede dritte Frau ist von einer starken Form von männlicher Gewalt betroffen. LGBTQI-Community leidet sehr stark unter Gewalt oder auch ähm, People of Color, ähm, schwarze Menschen und so weiter. Und also Patriarchat bedeutet einfach diese Allgegenwärtigkeit von männlicher Gewalt und die Straflosigkeit von männlicher Gewalt in unserer Gesellschaft. Und die Gewaltausübung funktioniert am besten mit Waffen und am effizientesten mit Waffen. Und ähm, in Staaten, in denen patriarchale Normen akzeptiert sind, sind auch die Bereitschaft Waffen zu verwenden, Waffen zu kaufen, Waffen zu produzieren, Waffen weiterzuentwickeln bis hin zu Massenvernichtungswaffen wie Nuklearwaffen, ja legitimiert und in Ordnung und nicht verpönt. Und daher seitdem FeministInnen seit über 100 Jahren Außensicherheitspolitik neu denken, ist eben dieser Fokus auf dem Ende des Waffenhandels, auf ähm, Demilitarisierung, ähm, Abrüstung, nukleare Abrüstung, weil das eben alles Werkzeuge sind, um diese patriarchalen gewaltvollen Strukturen aufrechtzuerhalten.
1: Du hast gerade von Gewalt, von Macht gesprochen. Wie, wie gut funktioniert es denn überhaupt, ähm, diese patriarchalen Konzepte ähm, zu verändern, innerhalb der immer noch sehr männlichen geprägten außenpolitischen Kontexte?
0: Hm. Ach, schwierig. Ähm, Kampf gegen Windmühlen. Ähm, alles einfach, ich meine, wir reden da echt von tausenden von Jahren, wo eine Gesellschaft und vor allem die, die eine Deutungshoheit, eine Definitionsmacht irgendwie haben, Zeit hatten, Strukturen, nach deren Gusto irgendwie aufzubauen und, 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 und Strukturen so auch viel, ohne sie zu hinterfragen, immer weitergetragen wurden und in meinem Buch habe ich ein Kapitel über, das heißt die Anfänge von feministischer Außenpolitik und es geht bis Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert zurück und 1915 beispielsweise, während des Ersten Weltkrieges kamen in Den Haag 1200 Feministinnen auf Frauen zusammen, die nicht nur Ende des Ersten Weltkrieges forderten, sondern insgesamt 30 Resolutionen aufstellten für eine Neuordnung des internationalen Systems, für eine Außensicherheitspolitik, die wirklich zu menschlicher Sicherheit statt militärischer Sicherheit ähm, und, und Frieden beitragen kann. Und diese ganze Geschichte, die ich aufzeige, die zeigt vor allem zwei Sachen, zum einen, wie visionär diese Feministinnen damals waren, weil viele der Forderungen von 1915 über die Jahrzehnte dann erst verwirklicht wurden. Beispielsweise mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945, mit der, mit der Etablierung des Internationalen Strafgerichtshofes und viele andere Beispiele. Die Geschichte zeigt aber auch, wie ja, wie seit Jahrzehnten ähm, stark gegen diese Forderung vorgegangen wird, wie sie gesilenced werden, wie sie aus wichtigen Konferenzen rausgehalten werden ähm, und wie ja wie dominant der Status quo eben ist daher. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Gleichzeitig ist es so, dass inzwischen insgesamt sieben Staaten gibt, die offiziell eine feministische Außenpolitik haben, dass es immer mehr feministische Organisationen gibt, die zur Außensicherheitspolitik arbeiten. Wir sind eine davon und wir haben ganz viele großartige Partnerinnen. Es gibt viele zivilgesellschaftliche Errungenschaften, von ähm, wichtigen völkerrechtlichen Übereinkünften zum Verbot bestimmter Waffenarten wie Nuklearwaffen, Streumunition ähm, oder Landminen. Ähm, es gibt immer mehr Mediatorinnen-Netzwerke, es gibt immer mehr Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie meiner mit anderen, die am selben Strang ziehen. Also es gibt auch ordentliche Schritte nach vorne.
1: Also braucht es so einen Wandel, also auch so eine Umbesetzung ähm, immer weiter über die Jahre?
0: Ja, es braucht, ganz wichtig, und darum habe ich echt in dem Buch Fokus, also das Buch, das ich den Vertrag unterschrieb, haben mir gedacht, es wären so 200, 230 Seiten. Das ist jetzt knapp doppelt so lang geworden. <lacht> also, ups. Und tut mir auch leid an alle, die so ungern dicke Bücher lesen wie ich. Es wurde ein dickes Buch, dass ähm, ich eben viele geschichtliche Aspekte aufgenommen habe, ganz Kapitel dazu weil es ist so wichtig, dass wir uns dessen Bewusstsein, was schon vor uns gefordert wurde, was vor uns schon erreicht wurde, damit wir einfach nicht immer das Rad von neu finden, sondern dass wir darauf aufbauen können. Und dabei die, ähm, ich habe kurz kurzem ein Interview mit einer britischen Historikerin gelesen und die sagt, dass die ca. 3.500 Jahre alte niedergeschriebene Menschheitsgeschichte darin nur 0,5 Prozent ähm, davon handelt von Frauen und, und deren Erleben. Das heißt, wir haben kaum Zugang zu den nicht-mainstream-Ideen oder den Ideen von eben einer politisch unterdrückten Gruppe wie Frauen. Da ist es so schwierig, einfach auch Vorheriges aufzubauen, weil es systematisch auch einfach nicht niedergeschrieben wurde und ähm, uns dadurch der Zugang zu diesem wichtigen Wissen verwehrt wird. Aber dieses Aufeinander aufbauen, die Erfolge anzuerkennen und dann eben noch radikaler zu fordern, dass wir irgendwann zu dieser Utopie, die eine gerechte Gesellschaft ist, die eine gerechte feministische Außenpolitik ist, um dahin zu kommen, ähm, bleibt uns nichts anderes übrig. Es gibt ja auch dieses Buch, die,
1: die unsichtbaren Frauen. Mhm. Ähm, genau, also dass wir gar nicht die Basis haben, weil wir gar nicht von, also so viel Geschichtsschreibung fehlt ja. und wir von so vielen Frauen gar nicht wissen, ähm, die sich eingebracht haben oder die was geleistet haben. Die
0: Daten fehlen und wir haben immer... Ähm, genau von Criado Perez, was du ansprichst, das Buch ist auch wichtig für im, meinem Schreibprozess gewesen. Uns fehlen die Daten, uns fehlt die Geschichte, ob Medizin, Medien, Stadtbau, ähm, überall ist der Mann der Standard. Also ich habe auch ein Kapitel zu, wie die Ideen von Männern, also die Ideengeschichte in internationalen Beziehungen äh, mit dem Fokus auf dem sogenannten Realismus. Realismus ist die Denkschule, die sagt, dass dass alle Staaten in Anarchie zueinander stehen, weil es keine supranationale Regierung gibt und wenn die alle in Anarchie zueinander stehen, dann will jeder Staat relativ mächtiger sein als der andere und dann schafft man das nur durch Aufrüstung, militärische Stärke und, und, und weil in unserer Gesellschaft wirklich diejenigen, die die Macht haben, Geschichten zu erzählen, auch wirklich Verhalten dann kontrollieren können von Menschen, waren das einfach im Außenpolitischen und Diplomatischen immer die Ideen von Männern und bestimmten Vorstellungen davon, wie das Menschliche Zusammenhalten ist, dass die Basis dann bildeten von, was wir heute als legitimes Verhalten in Außensicherheitspolitik anerkennen, wie beispielsweise das, das Drohen mit oder Einsatz von Massenvernichtungswaffen irgendwie zur Sicherheit beitrügen. Das ist einfach ein wichtiges Paradigma in Außensicherheitspolitik Sicherheitspolitik und mein, wir haben vorhin über mein Desinteresse gesprochen, ich habe mir immer so gedacht, so, das ist so irre, diese Vorstellung, ich will eigentlich mit diesem Themenfeld nichts zu tun haben. Äh, genau, und wir, wir schaffen das echt erst, das zu hinterfragen, so richtig gut zu hinterfragen, wenn wir schon von den Gedanken von vielen, vielen schlauen Menschen, die vor uns kamen, irgendwie darüber wissen. Mhm. Der
1: Untertitel deines Buches lautet Wie globale Krisen gelöst werden müssen. Das klingt so, als wäre ein feministischer Ansatz die einzige Option. Wie viel Hoffnung hast du, dass
0: das schon bald wirklich so klappt? Hm. Ähm, genau, also als wir über den Titel auch sprachen, gab es natürlich viele Versionen, wie wir das Buch hätten nennen können. Und ähm, Aber so ein bisschen, weißt du, mit... Ähm mit, na, gemäß dieses Spruches, der sagt ähm, Carry yourself with the self-confidence of a mediocre white man. Ähm, und wenn ich mir so die Buchcover angucke <lacht> und viele Buchcover und Titel von Männern, die über Außenpolitik schreiben und uns sagen wollen, sie wissen genau, wie die Welt funktioniert, dachte ich, nee, das sage ich jetzt auch mal so. Ähm, und genau dann war das äh, sehr starke Absicht, das so ein bisschen abzukupfern und ähm, so zu reclaimen vielleicht. Ähm, und ja, also, ist auch, okay, äh, ich muss kurz sag. dazwischen
1: sagen, ist das auch der Grund, also, es, das Buch ist rot, mhm. ähm, ist vielleicht auch ähm, eine, eine Signalfarbe, mhm. die man gut wiederfindet oder wiedererkennt, mhm. ähm, und, und es ist auch so ein sehr ernstes, also ein Bild von dir vorne mhm. drauf mit einem ernsten Blick, ist das, also, ich finde, ich finde es einfach sehr prägend, weil ich hatte jetzt in den vergangenen Tagen mehrere Bücher in der Hand, mhm. natürlich, und es ist, es wirkt anders als die anderen Bücher, also, ein bisschen, als würdest du mehr nach vorne gehen. Hm, das freut mich
0: zu hören. Das Kompliment gebe ich erstmal an Ness weiter, die Cover-Designerin. <lacht> ähm, genau, und Ness und ich waren lange zusammengesessen und haben überlegt, wie wir das machen wollen. Und es und genau, ist ja auch so ein bisschen ein Bruch, ne? Es ist rot und, und ein bisschen pink und ein bisschen orange. Also so wirklich knallige Farben. Einfach, was ich ästhetisch schön finde einfach. Und dann dieses Bild in schwarz-weiß von mir, dass manche sagen, dass ich sehr böse gucke und auf jeden Fall gucke ich ernst. Alles Weitere sind, glaube ich, so Interpretationsspielraum. Aber ja, ich wollte auch irgendwie brechen mit... Ähm damit, wie wir denken, dass außenpolitische Bücher aussehen sollten, diplomatische Bücher, das kann sehr wohl sehr, sehr schön und ästhetisch sein und, ähm, und es kann auch eine junge, wahrscheinlich Frau drauf sein und trotzdem kann sie sehr ernst gucken, also ich vielleicht überrascht das an manchen Stellen so ein bisschen und ähm, da habe ich dann auch Lust damit, mit so Stereotypen zu brechen, ähm, genau. Und, aber du hattest noch eine Frage gestellt. Genau, ich
1: wollte wissen, äh, kann es bald gut gehen so. mit der feministischen
0: mhm. Außenpolitik, mit der ja. Lösung
1: der globalen ähm, Krisen?
0: Ja, Also erstmal glaube ich, das war nämlich auch Teil deiner Frage, ähm, ob ich wirklich denke, dass es nur so Krisen gelöst werden können, das glaube ich wirklich, davon bin ich überzeugt, einfach basierend darauf, dass mit Feminismus in Außenpolitik geht man gegen Patriarchat vor. Patriarchat sind die Gewaltstrukturen in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn wir die Gewaltstrukturen in unserer Gesellschaft nicht lösen, wird es nie Frieden geben auf der Welt. So, so einfach ist das. Und ich schreibe im Buch einiges über die Forschung von der US-amerikanischen Professorin Valerie Hudson, die auch in unserem Beirat ist bei CFFP, die Forschung, ähm, empirische Forschung dazu gemacht hat, die zeigt, dass das Niveau, wie Frauen innerhalb von Staaten unterdrückt werden, ähm, direkt zusammenhängt mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese Staaten Kriege mit anderen Staaten anfangen. Also Gewaltstrukturen innerhalb von Staaten hängen zusammen mit Gewaltstrukturen zwischen Staaten. Ganz einfach. Und einfach auch sehr simpel so. Und daher, genau, es kann ohne feministisches Vorgehen, Außensicherheitspolitik, ohne den Abbau von patriarchalen, gewaltvollen Strukturen nie zu nachhaltigen Frieden kommen. Und ob wir als Gesellschaft dahin kommen, das so massenhaft so anzusehen äh, oder anzugehen, Boah, Also ich bin so davon überzeugt, dass es das geschehen muss unbedingt, dass, ähm, dass ich und mein Team täglich sehr, sehr viel daran arbeiten, das zu realisieren. Da mein, in so meinen sieben, acht Jahren, wo ich irgendwie feministischen Aktivismus mache, bin ich gegen so ein paar schon Windmühlen angetreten, aber im kleineren Sinn, so Bild-Zeitung, springer und so. Und, ähm, ich habe noch keinen Springerkonzern konzern abgeschafft, aber, nee, genau, aber es gibt ähm, immer irgendwo Änderungen und Knackse in Systemen. Und darauf setze ich und darauf setzen wir irgendwie so, dass es so irgendwann so Risse gibt. Und dann an dem Punkt muss das Wissen da sein, alles, um, um dann diesen Schlitz irgendwie noch weiter zu öffnen. Und ähm, daher, uns bleibt einfach gar nichts anderes übrig, als daran zu arbeiten. Ähm, das Patriarchat sträubt sich ja erfahrungsgemäß
1: eher gegen Angriffe und die Veränderungen, die feministische Außenpolitik fordert, werden immer wieder als naiv abgestempelt. Was entgegnest du solcher Kritik?
0: Ja, also seitdem ich feministisch aktivistisch agiere, ist das so also genau ne also Reaktionen sind irgendwie so eine Mischung aus Online Gewalt mit Androhungen Vergewaltigungsandrohungen Delegitimierungen Verunglimpfungen Verleumdungen dann aber auch natürlich diese Betitelung von naiv und dumm oder auch ähm, Klassiker den Menschen den Frauen die äh, feministisch vorgehen vorzuwerfen sie würden das alles für den eigenen Fame nur machen also es gibt also diese dieser Blumenstrauß diese Bandbreite an Versuchen Frauen zum Schweigen zu bringen ist wirklich sehr extensiv ähm, sehr vielfältig und nee also mit Navität hat das so gar nichts zu tun die die empirische Datenlage ist irgendwie fundiert. Das, das Wissen, was weltweit da ist, die, die Vorarbeit ähm, ist sehr fundiert. Uns fehlt leider zu oft irgendwie der Zugang dazu, weil es nicht niedergeschrieben ist. Ähm, aber das ist ja das Gegenteil von naiv und, und oft wird auch irgendwie gesagt, dass ja, irgendwas mit Feminismus, das sind so weiche Themen und was wir haben in Krisenzeiten keine Zeit für irgendwie ähm, ähm, pinke Wattebällchen oder ich weiß auch nicht, was da gesagt wird ähm, und also beim Feminismus ging es einfach immer darum, gegen Gewalt vorzugehen gegen massive Gewaltstrukturen das ist wirklich alles andere als ähm, sanfte Themen.
1: Was dann am Ende ja auch allen zugutekommen mhm. würde. Ja, mhm. allen. Ähm, Du hast auch im Buch geschrieben, Naivität hilft und manchmal ist sie gar ein Segen wie viel Energie verwendest du denn überhaupt darauf, mit Kritik umzugehen, die, hast du mhm. ja gesagt, immer wieder von allen Seiten kommt und so breit gefächert ist? Ja,
0: ja. genau, also diese, diese eigene Naivität ähm, gegenüber, was passieren könnte, genau, darüber schreibe ich, dass die hilfreich sein kann, weil ich glaube, hätte ich, und das ist bei meinem ersten Kapitel, wo ich irgendwie diese Geschichte zur Kampagne gegen die Bildzeitung erkläre, hätte ich damals, als ich diese Kampagne begann, diese Petition begann, hätte ich gewusst, wie viel massive Online-Gewalt auf mich zukommen würde, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Kurz nach meiner Veröffentlichung des Buches Ende Februar waren eineinhalb Wochen da, die auch sehr, sehr, sehr schlimm für mich waren, mit Lügen, Verleumdungen, Angriffen. Und da gab es so Punkte, wo ich mir auch dachte, hätte ich mal das Buch lieber nicht geschrieben. Das heißt, es ist manchmal, auch wenn es dann echt schmerzhaft ist, ganz praktisch nicht direkt zu wissen, was Reaktionen sein können, weil die wirklich überwältigend sind. Und ja, deine Frage zur Kritik, also, was sind das? Lügen, Anfeindungen, Verleumdungen? Ähm, dann gehe ich darauf nicht ein, versuche auch immer besser, mich so zu fokussieren, davon nicht abgelenkt zu werden. Das klappt noch nicht immer ganz gut, aber ich habe auch einen ganz tollen ähm, Coach und Therapeuten, wo wir genau dazu einfach die ganze Zeit arbeiten, zu dieser Souveränität sich nicht ablenken und nicht vom Weg abbringen zu lassen wenn es Kritik ist, wohlwollende Kritik, konstruktive Kritik, wo Leute sagen, pass auf Christina, irgendwie dein Kapitel zu den Anfängen von feministischer Außenpolitik, ich glaube, da fehlt einiges, die, die Geschichte von schwarzen Frauen ist nicht ausreichend darin, dann sage ich, das stimmt. Ich habe mir echt schwer getan, das zu finden, weil so wie wir Diskriminierung in unserer Gesellschaft funktioniert, sind schwarze Frauen noch mal mehr betroffen als weiße Frauen. Ich hatte die Zugänge nicht und jedes nächste Buch, das es geben muss, braucht das unbedingt und ich werde dazu beitragen, dass es das geben wird. Und aber an dem Punkt, als ich das Buch schrieb, habe ich es einfach nicht geschafft. Also so eine Art davon eine Kritik, die ist wichtig. Die ist wichtig, dass auch meine Arbeit besser wird. Und dann gucke ich aber schon auch, von wem kommt die Kritik und welche Art ist das, ne? Ähm, Brene Brown, die US-amerikanische, weiß nicht, wie nennt man sie, Soziologin und Keynote- und Touch-Speakerin, ich glaube, die meisten kennen sie, die hat mal so gesagt, sie hat darüber geredet, so people who are in the arena und also diejenigen, die in der Arena sind, die irgendwie mittendrin in so einer Arena sind und angeschaut werden von Hunderten oder Tausenden, ich weiß auch nicht, Leuten und die ihre Gedanken preisgeben und ihre Forderungen, die außenrum sitzen, das alles hören aber die nicht gleichzeitig selbst ihre Gedanken und Forderungen preisgeben, aber die Personen in der Mitte kritisieren und auch fertig machen oder so. Also ich bin, glaube ich, schon eher nur da bereit, Menschen auch wirklich, deren Kritik so richtig an mich heranzulassen, die selbst diese Erfahrung gemacht haben, selbst in der Arena zu sein. Ähm, ich meine, am Ende muss man ja auch irgendwie auswählen bei dieser Menge an Kritik, ähm, welche man sich zu Herzen nimmt. Das sagt Christina Lundz. Ihr Buch Die
1: Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Wie globale Krisen gelöst werden müssen, ist bei Econ im Ulstein Verlag erschienen und kostet im Buchladen eures Vertrauens 22,99. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich Christina danke Lunz. sehr herzlich. Dankeschön.
0: Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.